0: Enzo Bucchioni, ciao Enzo buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Cominciamo subito dalla domanda in diretta di Vittoria dalla Spezia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno eh, tanto tanti auguri a voi. Altrettanto a voi, Vittorio. E al vostro opinionista che stimo moltissimo ed è molto molto competente. La mia domanda è questa sul decreto crescita. Io credo che il bicchiere sia Mezzo pieno, mezzo vuoto. Non credo che possa, possa danneggiare più di tanto le squadre italiane eh, perché comunque mi sembra che ci sia via a un calcio più sostenibile dove i conti tornano e forse meno anche drogato. Ecco. Questo è il mio parere e credo che comunque società tipo l'Atalanta, la Juventus che hanno investito su risorse alternative con una una squadra squadra, siano un esempio da seguire.
0: Bene, grazie mille Vittorio. Che ne pensi Enzo?
1: Sì, eh, intanto grazie Vittorio, buon anno anche a lei. Penso che Vittorio in sintesi abbia ragione. C'è stato fatto un cancanso su questo decreto eh, e e secondo secondo è è per per molti aspetti, anche il valore economico eh, che può portare il valore economico un può portare in quasi... un mondo che ha quasi 6 miliardi di debiti eh, con squadre sull'oro della società, sull'oro del spallimento in difficoltà economica, aumenti di capitale e quant'altro il decreto crescita cosa ha portato? Nel mercato dell'estate scorsa ehm, circa 150 milioni di benefici dal punto di vista fiscale 150 milioni sono un secchio d'acqua nel mare in questa situazione. C'è un, un calcolo cosa avrebbe potuto portare se fosse, fosse stato mantenuto nel mercato di gennaio diciamo 25 milioni, noccioline. A fronte di cosa? A fronte di una situazione che, che in questi mesi, in queste, in quando è stato, da quando è stato attuato il decreto crescita, stato, sono state denunciate più volte, l'aumento degli stranieri in, in Italia perché chiaramente l'interesse interesse a dare a prendere gli stranieri e ne hai presi in percentuale molti di più ma non ci siamo sempre detti che è la nazionale eh, i vivai allora eh, qui c'è una contraddizione poi eh, vado ancora avanti nell'argomentazione. Eh, se eh, ci fosse un mondo che ha deciso di ristrutturarsi qualcuno dice ma ah, il, il, eh, il calcio eh, economicamente eh, muove tanto nel paese che è vero, la passione, altre aziende vengono aiutate bene, il calcio in questi ultimi vent'anni dal famoso eh, le, decreto Berlusconi eh, che portò al, al salvacalcio nel 2003 eh, cosa, 2003-2004 cosa ha fatto in questi vent'anni per migliorare la gestione le riforme che tanto sono state attese, cioè io ti do dei soldi se tu azienda fai una ristrutturazione seria che ti porti a uscire dalle tue difficoltà, prima con le tue gambe poi un aiuto te lo do io il calcio ha fatto tutto questo, dove sono le riforme promesse? andiamo sempre peggio quindi sono, sono aiuti se ci fossero stati mantenuti che con, continui a dire ti aiuto anche se stai facendo male no, ti aiuto se stai facendo bene aiutati che il centaiuto in te uh-huh. eh, ecco, quindi anche in questo caso sarebbero soldi buttati a chi? quindi tante controindicazioni che mi fanno dire che eh, probabilmente il calcio avrebbe bisogno di aiuto, certamente che sì ma perché devo essere io stato a darti questi soldi e con tutte queste controindicazioni che ho appena detto quindi eh, io credo che abbiano fatto bene e che il calcio debba fare una profonda riflessione interna ma non la farà mai per muovere su, su un terreno diverso e questo è il grande tema che non viene fuori è tutto e tutto populismo eh, minacce, ora faranno fallire società importanti, avete sentito tutti questi proclami che poi non, non corrispondono alla realtà.
0: La prossima domanda da Pisa per Andrea in linea con Sportiva, buongiorno.
2: Salve, buongiorno a tutti. Senta, volevo sapere un eh, che altro cosa ne pensate voi allora. Io non sono molto d'accordo però per niente a ritorno di Gabbia al Milan, perché dopo tutta la fatica si è fatto per mandarlo via in presto che poi onestamente con tutto rispetto, secondo me non è buono come difensore. Io avrei più emergenza difensori, piuttosto avrei preso un ragazzo della primavera metterlo in qualche squadra farlo eh, giocare contro qualche squadretta per farci un po' le gambe, mm. io non sono poco d'accordo sul fatto di Gabbia poi volevo sapere mm. anche un'altra cosa sì. quante possibilità che c'è che arrivi Conte perché se non è con Conte Almina farebbe grandi ma grandi salti di qualità anche per valeggiare ogni singolo giocatore, cosa che
0: Pioli ultimamente non fa Bene. Gabbia e so- Conte, quindi capitolo Milan Mila grazie mille sì. all'amico da Pisa
1: sì, eh, grazie Andrea, ma eh, Gabbia te lo un'operazione di convenienza per, perché l'abbiamo già detto eh, in altre situazioni in altre domande che sono state fatte eh, perché è un giocatore che conosce l'ambiente, eh, conosce l'allenatore eh, sa, l'ambiente Milan, sa come l'ambiente Milan gio- è pronto subito ecco, tanto per sintetizzare eh, quindi vai a prendere e, e non ti costa un'operazione che eh, inserisce un giocatore eh, subito, poi io credo che il Milan dovrà fare qualcos'altro le difficoltà eh, sono evidenti Ecco, eh, poi i giovani eh, sono stati inseriti il giocatore Simic e ce lo ricordiamo eh, però evidentemente non basta e, e Mila ha altre ambizioni i giovani vanno bene quando sono pronti ti va bene una partita io credo che debbano fare nel, nel mercato di gennaio se Mila vuole davvero rilanciare ed essere fino in fondo competitivo per la Champions perché quello è l'obiettivo eh, deve fare un mercato che porti anche altro, che porti un centro che porti magari anche un difensore eh, di, di maggior caratura risulta che lo stiano cercando ecco, aspettiamo, il mercato non è ancora cominciato questo credo che sia un'operazione tampone, ecco quella di Gabbia perché il valore di questo, di questo ragazzo lo conosciamo non è un fenomeno eh, è, un, è un discreto giocatore che è inserito nel suo ambiente può dare una mano, ecco, ma niente di più, sono d'accordo su questo. Ma Conte chi non lo prenderebbe? Andrea Conte è uno di quegli allenatori che incidono eh, sull'immediato, che, che riescono a far rendere i giocatori eh, al massimo delle loro potenzialità per i sistemi di allenamento che abbiamo raccontato eh, negli anni de- della sua straordinaria carriera. Eh, quindi, eh, Conte certamente che sì, eh, dipende anche da che calcio vuoi fare, da quello che è un allenatore che chiede molto a se stesso in primis, ma chiede molto anche alle società dove va eh, a lavorare, chiede dei programmi di un certo tipo, eh, essere vincenti e bisogna anche circondarsi di avere un'idea di voler vincere. Se questo sarà il futuro del Milan, se il Milan ha queste intenzioni, eh, credo che Conte possa essere una soluzione, anche se si parla di Conte su altre piante, però eh, l'ipotesi in piedi, allenatore libero, di primissima fascia, vediamo quella, la sensazione che il ciclo di Pioli si è arrivato alla fine è forte, chiaro, al di là io ha fatto benissimo secondo me in questi anni al Milan, poi cinque anni sono tanti eh, soprattutto nel campionato italiano, eh, le crepe si vedono quindi è, è, è giusto anche guardare al futuro 334-773-0020 sì. per Enzo
0: Bucchioni a Sportiva, Carlo, buongiorno Sì, buongiorno mi sentite? Benissimo, vai pure
2: sì, due constatazioni rapidissime Una sento che Bucchioni è in totale disaccordo con uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani A, a, a quello che dicono tutti, cioè Marotta Marotta ha detto che è un danno enorme e Sento che Bucchioni dice completamente la cosa opposta Poi un'altra cosa rispetto ai rigori presunti su Strottmann di ieri sera è bene che qui si faccia un po' chiarezza veramente più che altro la classe arbitrale il rigore di ma assolutamente ieri non c'era perché lui si vede benissimo simula una spinta che forse c'è stata leggera ma cose veramente diciamo se vedete dopo dietro Turam ha quattro braccia sulla schiena che lo stanno braccando quindi già quello di Turam era più rigore di quello di, 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 mm. de, del fallo di presunto di, di, di Bissek. e poi appunto un'altra cosa in area di rigore e, 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 è stata introdotta il blocco tipo basket cosa che nel calcio non è mai esistita e adesso tutti, mh, ci sono queste mega mischie, addirittura c'è chi va sul portiere a, a bloccare i portieri mm-hmm. in uscita, cioè cose che Tanto tempo fa venivano sanzionati immediatamente, adesso è cambiato molto questo metro. Okay. Ma ingiustamente, perché nella rigore, nel
1: gioco del calcio vabbè. non esiste il blocco.
0: Ok, ok, eh, vabbè. Su questo dettaglio, Enzo, eh, su Marotta il decreto crescita hai detto. No, ma no. Marotta no, la no, pensa no, diversamente certo, da te. Me. Sull'episodio a di ieri sì. sera, poi però, mi interessa Beh, il tuo no, parere.
1: Vai. Certo. No, no, grazie, eh, grazie Marco. Volevo replicare eh, a Carlo che lo faceva eh, ironicamente sottolineava, io ho sentito il tono della voce, come si permette Bucchioni di confutare quello che dice Marotta, il più grande dirigente che io riconosco. Ieri sera domanda, non l'ho ripetuta, a volte tendo a non ripetere le stesse cose, ma Carlo, proprio perché sarò banale. Eh, ho detto ieri sera il eh, rispetto di Marotta assoluto uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano degli ultimi vent'anni e gli va riconosciuto ma Carlo, lei è interista e si è capito ma Marotta tirerà un pochino l'acqua al suo mulino io se fossi Marotta direi esattamente le cose che ha detto Marotta perché è evidente che l'Inter sia una delle società in difficoltà e lo raccontiamo da anni in difficoltà dal punto di vista gestionale, a restituire eh, un'ingente un, un eh, somma di denaro eh, a un fondo che l'ha prestato entro maggio, tutto quello che sappiamo. E tutti gli anni Marotta è costretto con grandi peripezie e grandissima bravura a fare plusvalenze eh, per poter comunque fare mercato e allestire una squadra. Eh, come l'Inter, è arrivata al finale di Champions eh, che eh, probabilmente vincerà lo Scudetto, quindi tutti i meriti straordinari di questa dirigenza di Marotta e di Ausilio detto e ridetto, Carlos, lei mi ascolta allora, Marotta dove va a fare queste, queste operazioni straordinarie delle quali abbiamo pre- appena detto per la sua capacità, per parametri zero Bissec, va all'estero in Italia ha fatto un pochino più fatica quando ha preso il giocatore in Italia tipo francesi l'ha dovuto pagare. Quindi la convenienza dell'Inter qui in questo decreto è evidente. E Marotta sta parlando perché è direttore generale dell'Inter. Fine. Io ho fatto un discorso di interesse più vasto per il calcio italiano, che secondo me. È eh, visto che ognuno porta l'acqua al suo mulino io non porto l'acqua al mulino di nessuno ma do dei dati ha inciso per 150 milioni a fronte di 6 miliardi di debiti 150 milioni sono tanti secondo voi? a gennaio se fosse stato mantenuto perché il discorso era mantenerlo ancora per un mese fare il mercato di gennaio 25 milioni quale aiuto al calcio italiano avrebbe potuto dare? e poi io ho detto un'altra cosa e non va a confutare Marotta. Il calcio italiano, e Marotta lo sa benissimo meglio di me, ha bisogno di riforme profonde, di modus operandi diversi, di ritorno ai settori giovanili. Ecco, allora, se il calcio facesse queste cose, io, Stato, ti posso anche aiutare, ma se ti do altri soldi a fondo perduto, non ti ristrutturi solo per farti un favore, anche no. Ecco, questo è il mio operato. Poi, ripeto, Marotta è sicuramente è più grande di me, anche di lei, Carlo. L'episodio di ieri
0: sera? che secondo
1: i quotidiani
0: senza grandi dubbi
1: era il fallo. È evidente evidente che che in altre situazioni il fallo ci poteva stare, la trattenuta c'è, però anche qui il VAR, perché non è intervenuto? C'è un protocollo, quante volte ho detto, eh, non pensiamo al protocollo, il protocollo ti dice che in presenza di chiaro dividente errore devi intervenire, ne stiamo a discutere, se fosse un chiaro dividente errore non saremmo qui a discutere, eh, doveri arbitra in quel modo lì, se vedessi una disparità di arbitraggio durante la stessa partita dello stesso arbitro ti direi, ah lì? Come mai in quel caso lì non hai fischiato mentre per tutta la partita contatti di questo tipo le hai fischiato Doveri arbitra così e questa è una valutazione di campo secondo me anche se ho sentito e letto eh, degli analisti arbitrali dire che non ha una valutazione di campo perché Perché non è una valutazione di campo e dipende dall'entità della trattenuta di quello che può aver provocato questo si vede al VAR o lo vede l'arbitro di campo ecco su queste cose ci dobbiamo mettere d'accordo detto questo se mi dice a me io l'avrei fischiato però va va contestualizzato secondo me una qualsiasi azione che può provocare o meno un fischio dell'arbitro attualizzando mi vengono dei dubbi
0: Bocchioni, che ne pensa della Fiorentina risultatista degli ultimi tempi? Questo è Gio meglio terza da risultatista o settima da giochista? Non è che abbia ragione Mourinho?
1: Ma eh, qui c'è a intendersi cosa vuol dire risultatista eh, sì. devo dire. Cioè, no, perché allora eh, la Fiorentina ha fatto tre partite eh, senza essere dominante nel senso eh, in maniera intelligente perché eh, l'allenatore che, si, che, eh, che gli viene a mancare mi vengono a mancare i due giocatori più importanti, quelli che a detta di tutti hanno fatto la differenza in questi due anni e mezzo di Ferentino, eh, cioè Bonaventura e Nico Gonzalez, vengono a mancare questi due puoi continuare a giocare a mettere 10 giocatori nella campo avversaria, a tenere la difesa alta, quando fra l'altro sei in presenza di una squadra che ha giocato 60 part- 64 partite quest'anno come nessuna, quindi un po' di scorie dal punto di vista fisico le potrei anche avere dopo un tour de force di questo tipo ma non ha biurato italiano ai suoi principi ha, ha, ha chiesto semplicemente una gestione più intelligente delle partite 90 minuti con il piede sull'acceleratore non le può giocare nessuno la Fiorentina qualche volta ci ha provato a organico pieno ha ottenuto grandi risultati ma i principi del calcio sono lo stesso e stai po- con la difesa più bassa ti fai attaccare dall'avversario come ha fatto per la prima e due ore ieri eh, in Torino ha attaccato ha avuto le sue occasioni la Fiorentina cosa ha fatto? sarà più compatta se avesse fatto quello che è, è nelle corde della Fiorentina che sa fare avesse lasciato spazio al Torino sarebbe è stato un suicidio è stata decisa una strategia e, e questa io la vedo come una crescita da parte della squadra una crescita che le, le squadre devono sapere interpretare anche i momenti abbiamo parlato dell'allenatore ma anche la squadra questa squadra i momenti non li sapeva interpretare fino a pochi mesi fa è, è una crescita importante per, per arrivare ad essere una grande squadra Eh, Abbiamo sempre, eh, poi i principi sono sempre i soliti perché poi quando ha cominciato a vedere che il Torino è calato, eh, eh, la Fiorentina ha messo le truppe avanti, ha alzato la difesa, ha cominciato a giocare sugli esterni. Non ha fatto un calcio spettacolare, ma è arrivato a fare un gol in in virtù di azioni che erano diventate abbastanza, eh, non vi dico martellanti, ma frequenti nel calcio d'angolo. Posizione: era un po' che attaccava la Fiorentina, quindi la mentalità è sempre la stessa: andiamo ad attaccare. Ci muoviamo senza palla, il movimento corale. Ora qui sembra che la gente sia diventata anche i giochi come gioca la Juventus. Non è così! ha semplicemente aumentato il suo bagaglio culturale calcistico e sa gestire meglio all'interno delle stesse partite e sa fare più cose. Io lo vedo come una crescita, non come una biura quel calcio lì e lo vedrete che appena tornano quelli forti, appena torna una brillantezza atletica che in questo momento non c'è, ci sono anche diversi infortunati, la Fertina tornerà a giocare quel calcio lì e eh, le squadre devono sapere fare più cose. Roberto da Palermo, buongiorno salve buonasera buongiorno buongiorno a tutti e grazie dunque io vorrei capire com'è possibile che ancora oggi dopo lo scempio che vediamo ogni partita dell'Inter non ci sia ancora qualcuno che denunci gli arbitri del VAR per truffa aggravata e continuata e ogni santa settimana c'è la stessa storia un aiuto all'Inter per cercare di salvarla dal fallimento io non, non capisco come è possibile una cosa del genere ancora ogni settimana, ci vuole una denuncia agli arbitri che non stanno esageriamo
0: Roberto, grazie mille per il tuo parere non è che un gol annullato in più o in meno eh, decreta il fallimento la salve, o la, il salvataggio di una squadra Enzo.
1: sì no Roberto cosa? io pensavo che vi rasserenaste un pochino siamo a Natale <ride> a cioè, che vuoi è mai dire, passato Roberto? a Natale ormai. No, siamo tornati tutti ah, sì, più cattivi sì, sì, no, ma, ma poi mh, io mh, per carità, eh, io capisco eh, il tifo esasperato, esacerbato, credo che, io, che Roberto sia tifoso la Juventus, so che è Croce perché eh, ora questo è il tema, accusavano la Juventus, ora c'è una nuova Juventus che si chiama Inter. poi Eh, non lo so, io su questo terreno non sono mai sceso nessun campo nessun altro Eh, parlo di fatti concreti poi lei mi parla di fallimento ma quale fallimento? Eh, eh, i conti sono evidenti sono i rossi, le difficoltà sono si tratta di restituire un debito che eh, il signor Zhang ha con un fondo se non restituirà il debito eh, l'Inter passerà nelle mani di questo fondo 3, eh, quindi voglio dire eh, i parametri sono fra l'altro il miglioramento dell'Inter rispetto a qualche anno fa eh, certi allarmismi eh, non sono basati su dati di fatto eh, se è tifoso la Juventus è andata a supplire Roberto a situazioni di difficoltà con un aumento del capitale il suo proprietario che negli anni ha creato fuori 900 milioni e i conti sono comunque ancora in passivo, eh, chi, chi, chi è che può scagliare la prima pietra? Nel calcio sono poche società virtuose, eh, il Napoli, eh, l'Atlanta, la Fiorentina, so, i casi di società virtuose ci sono, eh, se parliamo di, delle prime due in classifica, eh, l'Inter e eh, la, la Juventus, eh, i conti. Eh, appunto chi è che può salire la prima pietra non lo so, quindi mh, no, non ho niente a commentare, lei si dice Roberto si tenga le sue condizioni eh, che non sono le mie, ecco, non, non lo
0: Francesco Torino, ciao.
3: Buongiorno a voi, sentite, io vorrei soltanto esprimere un concetto semplice perché tutte le volte che succede qualcosa nel calcio, tutto il popolo insorge. Per delle persone che non hanno mai fatto niente per mettersi in segola, per comportarsi come un normale cittadino, in una società dove tutto va male e riusciamo a stare galle, dobbiamo dare dei privilegi a coloro i quali secondo me non, ha, non ne hanno mai fatto uso corretto di tutto quanto gli è stato dato.
0: Ok, grazie mille Francesco, questo è il parere di chi sostiene che insomma il calcio ha già un mondo dorato che si, si è ridotto male per uh, lo ha fatto con le proprie mani cattivo, e, non, meri- cattivo, e non, merita, non merita aiuti non merita sostegno
1: ecco. Sempre ma tornando pastore, al decreto, pastore. credo che si riferisse al decreto crescita. Sì, certo. sì, ma io che questo è un aspetto da valutare, lo dicevo prima, tante aziende vengono aiutate eh, da, dallo Stato, aziende in difficoltà con, con varie situazioni eh, negli anni, voglio dire, cominciare dalla, dalla famosa Fiat, eh, giustamente, perché c'erano eh, migliaia di posti di lavoro da salvare, ma a fronte di cosa? A fronte di, di strutturazioni aziendale, un po' tutti lo fanno che ristrutturazione ha in atto il mondo del calcio? Parlavo prima di riforme di tutto quello che eh, avrebbe dovuto fare in questi vent'anni dal, dal ultimo, eh, dall'ultima legge salva calcio sono passati vent'anni ecco, è cambiato il mondo, è peggiorato quindi eh, io ti do degli aiuti se tu con le tue gambe ti eh, aiutati che il centro aiuta, ripeto quello che ho detto prima, non mi pare che sia questa la situazione, quindi è uno degli aspetti che dovrebbero fare dire ma perché ti, ti devo aiutare e poi ne ho elencati anche altri, insomma. E poi ripeto, a fronte di cosa? Di risparmi minimi, mini, mini, mini. eh, l'estate scorsa 150 milioni, eh, a gennaio sarebbero eh, una proiezione ci dice, sarebbero stati 25 milioni, certo che sono tanti 25 milioni, ma eh, se li eh, rapporti o li, lo, li immetti nel mondo del calcio... E sono noccioline, quindi lo vedete che c'è un po' di pretesto a dire queste cose chi le dice, le dice per interessi personali è comprensibile, no? Non per gli interessi del calcio in generale io non, non lo vedo questo interesse generale del calcio, tant'è che il presidente degli allenatori, che è uno del, degli operatori del calcio degli addetti ai lavori, e cosa ha detto? Ha applaudito, perché nel, nel frattempo eh, penserà che si, si farà ricorso più ai calciatori italiani, che non ai calciatori stranieri come è stato fatto eh, negli anni scorsi poi ho già parlato della nazionale eh, mi sembra che ci siano tanti elementi che, che ci possono far dire eh, che il governo ha preso una decisione giusta poi ognuno rimane la sua opinione chiaramente 334
0: 773 0020 mm. c'è Andrea da Torino benvenuto buongiorno ci senti Andrea? Evidentemente no allora ti giro un messaggio eh, quello eh, di un ascoltatore l'avevo scritto in luglio non si firma, anonimo, l'avevo scritto in luglio il Napoli finirà a metà classifica quello dello scorso anno è stato un esploat modello Verona De Laurentiis mangerà la sua creatura come il conte Ugolino. questa è anche la citazione troppo duro eh, ma... ascoltatore.
1: <ride> sì no ma anche, anche in tanti l'avevamo detto eh, in estate che il Napoli con le mosse che ha fatto De Laurentiis avrebbe rischiato non di non essere competitivo per lo scudetto certo un crollo così non me lo sarei aspettato io no se l'ascoltatore l'aveva previsto è buon per lui eh, ha visto lungo, più lungo di tanti ma è evidente che sono stati fatti tanti errori e io non lo paragonerei questo Napoli e il Verona, l'anno scorso è stato un campionato che veniva da un campionato precedente già di assestamento ha portato a un campionato straordinario con un calcio incredibile eh, che, che è stato applaudito da tutta Europa da tutto il mondo del calcio che conta eh, con, con dei livelli, dei livelli di prestazioni che eh, insomma, il, il, il problema è che non, non è stato gestito il posto scudetto Laurentis e finalmente ieri ha fatto un'autocritica accollandosi tutte le responsabilità ha sottovalutato eh, l'addio di Spalletti, ha sopravvalutato se stesso e quando ha pensato tanto ci sono io eh, io ho fatto benissimo perché è vero fino a qui ho conquistato uno scudetto 33 anni dopo e quindi eh, sono in questo momento eh, ho le chiavi del calcio va via Spalletti, va via Giuntoli posso andare via tutti, resto io e ci penso io, si è sopravvalutato e non ha calcolato invece quello che significa vincere uno scudetto in realtà così, quando ti va via l'uomo che teneva insieme la squadra quando prendi un allenatore modesto non adatto al momento storico e qui parlo di garzia quando non hai rinnovato per tempo certi contratti, ne rinnovi qualcuno facendo dei favoritismi interni non ne rinnovi altri giocatori che vogliono andare via perché non sono soddisfatti eh, di quello che gli viene proposto eh, quindi c'è tut- tutta una serie di situazioni gestite male che hanno portato a questa catastrofe eh, sportiva naturalmente eh, io credo che se fosse rimasto Spalletti i problemi ci sarebbero stati comunque che l'anno passato eh, abbiano raggiunto delle vette Irraggiungibili, però la squadra non si sarebbe sfaldata attorno al suo condottiero, al suo punto di riferimento, al suo leader, avrebbe comunque mantenuto un'intelaiatura e, e, e una personalità. Ecco, gli errori sono da attribuire, come ha detto lui l'avevamo l'analisi fatta ora si è arrivata anche lui umilmente in questo caso stranamente perché eh, l'umiltà non è una delle caratteristiche di Laurentis eh, si è buttato via un peccato per il Napoli, i napoletani che avrebbero dovuto godere ancora un po' di più della coda di questo anno straordinario, purtroppo si è risolto tutto troppo in fretta
0: c'è il nostro amico Andrea da Torino adesso, grazie anche alla regia di Alessio Pinna. Ci sta ascoltando, Andrea. Ciao.
3: Eh, salve. Ecco, adesso eh. sì, vai pure prima non si sentiva. No, la mia domanda aveva allora, preso una considerazione, eh, in queste prime giornate eh, secondo me il VAR non ha funzionato benissimo perché alcune volte le spinte eh, no. le vanno a vedere il VAR, altre volte le spinte le vanno a vedere il VAR, i mani come quello di ieri del Tosinone de, 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 de è stato in alto rigore, a Genova non è stato in alto rigore, mm. ma a parte quello. Io eh, trovo eh, che comunque eh, Questa stampa, la stampa in generale, ha dato lo scudetto già in anticipo all'Inter perché dice che è una rosa molto forte. Io ieri guardavo la formazione iniziale dell'Inter Se togli togli via quei due o tre giocatori, soprattutto Lautaro, diventa una squadra abbastanza normale, non dico eh, scarsa, però diciamo medio alta, ma non quella squadrone che si pensa, perché logicamente se togli via quel paio di giocatori cardini, soprattutto uno come Lautaro, che comunque è uno che quasi parte sull'1-0, la squadra fatica un pochettino uh-huh. eh, di più che, che ne dite?
0: Ok, Inter non consiste l'area a parte Lautaro Martinez in sintesi penso.
1: ma io eh, sinceramente Andrea non sono d'accordo su questa analisi è eh, un po' transciente su quelle che sono le qualità dell'Inter, non, non può essere un giocatore solo, un giocatore fa la differenza ovvio, l'abbiamo visto tutte e le difficoltà ci sono eh, soprattutto eh, perché c'è un'intesa straordinaria con Turan, fatica anche Turan eh, senza Lautaro avete visto Arnautovic eh, un'altra roba, altri movimenti, altra rapidità la rapidità di Lautaro è unica in questo momento uno degli attaccanti più forti del mondo ovvio, però poi detto questo eh, eh, se vado a vedere l'organico dell'Inter comunque a qualità e quantità, ieri sera mancavano anche due esterni, poi uno è entrato eh, Dunflis eh, recupererà un gioco che si basa molto sulle penetrazioni degli esterni e, e a due che non, che non spingono ieri sera bloccatissimi e ti manca Duntres se ti manca Di Marco e lì sono soluzioni che non vedi anche senza Lautaro questa è una squadra è che comunque è una squadra che l'anno scorso ha giocato la finale di Champions, dal punto di vista tecnico ci sono già la Noglu a detta di tutti, ora è uno dei migliori centrocampisti d'Europa e l'ha dimostrato, parliamo di Barella insomma eccellenza Mkhitaryan è un po' stanco in questo momento, allora possiamo dire forse andava fatto un po' di turnover in più, non turnover massiccio, ma turnover all'interno di, queste, di, queste, di tutte le partite dall'inizio della stagione. Se posso dire qualcosa in Zaghi, gli dico questo, rotazioni maggiori che avrebbero consentito magari negli ultimi 20 minuti, più minutaggio a giocatori che abbiamo visto pochissimo e che secondo me potrebbero dare eh, il loro contributo. invece io ho visto una squadra fondamentalmente dove era il difetto, al di là di, di Lautaro, l'essere un po' stanca ma qui parliamo di una squadra che se guardiamo tutta la rosa io faccio fatica eh, in Serie A dire questo è un competitor la Juventus sì, la Juventus, eh, scusate, ce l'abbiamo sempre messa dall'inizio perché ha quattro attaccanti la Juventus che in giro non ce l'ha nessuno l'Aubici chiesa, poi sta scoprendo dei giovani eh, che possono dare eh, il loro contributo eh, giovani di grande qualità, ecco però l'Inter ma eh, sono, sono un mese che gioca senza Pavar, Pavar eh, hai scoperto un giocatore giovane che, che nessuno conosceva, Bissec, che è dato, <ride> c'è un impianto di gioco, una squadra che sta insieme da tempo. Io credo che dire oggi che l'Inter ha favorito allo scorito, non che l'abbia già vinto, per carità eh, in Italia le sorprese poi arriverà la Champions, ha eh, ambizione anche in Champions, giustamente l'Inter eh, porterà via energia, lo sappiamo, però io credo che come organico Andrea anche senza Lottaro questa squadra c'era studente
0: Massimiliano da Milano ti invita a sbilanciarti pure chiedendoti un pronostico per Juve Roma di stasera
1: (ride) è una una partita fra allenatori molto vincenti squadre non giocanti un calcio brillante quindi faccio fatica a fare un pronostico Eh, per, per quello mentalmente sta meglio la Juventus, eh, però in queste partite la Roma trova sempre, eh, ieri ci scherzavamo dicendo eh, ricordate negli anni 70 quando gli avversari ci definivano squadre rognose, eh, con questo termine eh sì. orrendo che però andava di gran moda e ieri l'ho riassumato, riassumato. ecco eh, eh, la Roma... Eh, è una squadra di questo tipo che fa sempre fatica ad acchiappare eh, un, un serpente con tante teste che vedete tira fuori. La tira fuori spesso negli ultimi minuti, 10 minuti. Ecco la Roma che sembra già eh, vinta, battuta, t- 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 torna fuori. E quindi eh, due squadre che hanno difetti tanti eh, però questi pregi, anche dal punto di vista caratteriale, eh, che è una partita fatemi dire 1x2 e così torniamo al vecchio e ai vecchi democristiani e oggi non mi sbilancio e poi fare pronostiche sono un po' scivoloso, oggi non voglio scivolare Enzo grazie
0: mille, ci risentiamo prima della fine dell'anno, altrimenti ah, intanto, tanti auguri
1: intanto facciamoci gli auguri, non si sa mai poi se ci risentiamo ce li facciamo un'altra volta quindi è meglio è meglio subundare quando è difficile guarda che citazione stava grandissimo Enzo Bocchioni, un, un abbraccio,
0: abbraccio. ciao